0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
2: Und
0: genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Und heute geht es um die britische Monarchie. Die Geschichte der britischen Thronfolge ist vor allem durch ein gekennzeichnet, und zwar durch Mord, Intrigen und Bürgerkriege.
2: Ich glaube, der schlimmste Feind der Monarchen waren immer ihre eigenen Familienmitglieder. Und weil es so nett ist, beschränken wir uns in dieser Folge auf die schlimmsten Finger der Monarchen und die schlimmsten Skandale. Dann fangen wir am besten einfach einmal an. Und zwar,
0: was gab es denn eigentlich vor der Monarchie?
2: Wie, es gab mal keine Monarchie in Großbritannien?
0: Ja, also nein, also nicht direkt. <lacht> <lacht> Großbritannien war Teil des Römischen Reichs und London wurde auch von den Römern gegründet und zwar hieß das Londinium und wo man heute Wolkenkratzer sieht in der City, die kann man da bestaunen, kann man ganz viele Meter unter der City alte römische Tempel und Bäder besuchen. Das ist total spannend.
2: Cool und ist kostenlos, ne? hast du gesagt? Genau und es ist kostenlos. Ein
0: kleiner Geheimtipp, unter dem Bloomberg Building ist ein römischer Tempel, den kann man kostenlos besuchen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, während Corona-Zeiten. Nee, ja. Aber man konnte sich einbuchen und den kostenlos besuchen. Und es ist immer schön, wenn äh, Familie oder Freunde hier waren. Das ist auch günstiges Beschäftigungsprogramm.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber wir wollen ja über die Monarchie sprechen und nicht über die Römer. Deswegen, wie hat denn alles angefangen?
2: Also, erstmal war England eine Heptarchie. Und für alle, die nicht wissen, was das Wort bedeutet, so wie ich nämlich auch, äh, habe ich es mal nachgeguckt. Das bedeutet, ähm, dass es im Land mehrere Könige gab. Das hat sich dann allerdings geändert und zwar in 1066 mit William the Conqueror, Wilhelm der Eroberer, äh, haben wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört. Der hat ganz viel erobert, wie der Name ja schon sagt. Man nennt es auch die normannische Eroberung Englands. Der Typ kam also aus der Normandie. Da haben wir es auch, warum die Briten die Franzosen so hassen. <lacht> Und er hatte den größten, die größte Armee überhaupt und wurde deswegen zum König von England erklärt. Und damit waren dann alle anderen Könige quasi abgeschrieben und mussten ihre Krone abgeben. Also ich muss hier auch noch mal kurz einschieben, dass die ganzen Familienangelegenheiten,
0: Stammbaumsachen super kompliziert sind ja. in der britischen Königshausgeschichte. Und deswegen würde ich diese Folge als Mitmachfolge vorschlagen. Und malt euch einfach den Stammbaum mit, während wir euch erklären, was passiert ist, damit ihr nicht den Überblick verliert haben. Wir nämlich auch so gemacht. Das könnt ihr dann auf Instagram nachschauen unter English Breakfast der Podcast. Und da seht ihr meine Zeichenkünste.
2: Und ihr könnt uns auch eure Zeichnungen schicken. Und wer es von euch richtig schafft, der kriegt einen Preis. Den Preis müssen wir uns noch überlegen, aber...
0: Ja, das klingt doch gut. Machen wir auf jeden Fall so. Aber wieder zurück zu William I. Und da fängt schon an mit Mord, Totschlag und Intrigen. Sein Nachfolger, also eines seiner Kinder, das der Nachfolger sein sollte, ist dann bei einem Jagdunfall in Anführungszeichen mit seinem Bruder ums Leben gekommen. Deswegen ist der Bruder dann an die Macht gekommen.
2: Hm, das war sehr convenient für den Bruder. Ja, das dachte ich mir auch,
0: aber es war ein Jagdunfall. Man wird noch mehr Jagdunfälle sehen in dieser Geschichte. <lacht> Kurz ins Wildschwein geschubst. <lacht> ja, oder er in dem Pfeil und Bogen. <lacht> hm. Nachdem der Bruder eben an der Macht war, sollte dessen Sohn die Nachfolge antreten, nachdem er gestorben war. Der Sohn war so ein bisschen so ein Partyprinz, so ein bisschen wie Prinz Harry, nur extremer. <lacht> Und zwar hat er eine Party auf einem Schiff gemacht, auch die Besatzung mit eingeladen, die waren alle super betrunken, haben das nice. Schiff versenkt, sind alle gestorben. Hm, weniger nice. Dann, das war nicht so gut. Danach sollte eigentlich seine Schwester an die Macht kommen. Die war aber zur Zeit des Todes ihres Vaters nicht im Lande. Deswegen mhm. ist dann der Neffe von ihm mit Gewalt, also der hatte dann das größte Heer, mit Gewalt hat er dann die Krone übergenommen. Daraufhin ist dann ein erbitterter Krieg entstanden zwischen ihm und seiner Cousine, die ja eigentlich die rechtmäßige Königin war. Das hielt dann ziemlich lange an. Und die Insel war auch teilweise unter der Herrschaft geteilt. Nach dem Tod von Steffen, so hieß der König, der ja eigentlich keinen Anspruch hatte, König zu sein, ging die Krone dann an seinen Neffen, also den Sohn von der rechtmäßigen Königin, die er okay. die ganze Zeit bekämpft hat. Mega kompliziert, aber so ist es. Der Sohn der rechtmäßigen Königin war dann Henry II. Und der herrschte dann wieder alleine. Also ganz schön beruhigt, weil er ja gesehen hat, wie viel Chaos entstehen kann, wenn die Nachfolge nicht geregelt ist. Hat er sich überlegt, was ganz Schlaues? Ich führe die Rule of Two ein. Also er krönte noch zu Lebzeiten seinen Sohn als stellvertretenden König okay. sozusagen. Also er war König und sein Sohn war auch König, aber Stellvertreter. Nur für den Fall, dass ihm was passiert und dann ist das nicht geregelt. Hat er sich ganz schlau eigentlich gedacht? Ja. Womit er nicht gerechnet hat, ist, dass die Intrigen immer noch so ganz cool sind. <lacht> das war noch so im Trend. Weil leider rebellierte dann sein Sohn, Henry, zusammen mit seinen Geschwistern gegen ihn. Was wieder in den Bürgerkrieg endete, in dem starben dann Vater und Sohn. Oh und sein Bruder Richard I. Lionheart wurde zum König gemacht. Und nach dem Ton von Richard I. übernahm dessen Bruder King John den Thron und gab das dann an seine Söhne weiter.
2: Also, was lernen wir daraus? Wenn man zu viel will und Krieg anfängt, dann geht das am Ende schlecht aus.
0: Ja, oder mach keine Rebellion gegen deinen Vater, ich weiß nicht.
2: <lacht> Ehre den Ältesten. Wir haben natürlich für diese Folge auch wieder mit einer Expertin gesprochen und diesmal ist es Dr. Anna Whitelock und die ist Historikerin und quasi auch so ein bisschen Royal-Expertin dadurch. Die hat sich nämlich mit der Monarchie auseinandergesetzt, sehr, sehr lange und die haben wir einfach mal gefragt, wie sich denn überhaupt die Monarchie generell verändert hat über die Jahre.
3: Wir führen die Monarchie zurück zu William, dem Eroberer, im 11. Jahrhundert. Damals war der Monarch die wichtigste Machtbasis im Land. Über die Jahrhunderte hat das Parlament dann mehr Macht bekommen und das Volk hat mehr an Bedeutung gewonnen. Im Laufe der monarchischen Geschichte gab es Schlüsselmomente, wie zum Beispiel die Magna Carta im Jahr 1215, wo die englischen Mächte vom König bestimmte Verpflichtungen und Zugeständnisse verlangt haben. Zum Beispiel, dass der Monarch nicht einfach so Steuern erheben kann oder dass das Volk nur nach einem fairen Prozess inhaftiert werden kann. Im 19. Jahrhundert wurde dann die Rolle des Parlamentes und des Premierministers festgelegt und seitdem ist der das gewählte Oberhaupt in der Politik, aber Oberhaupt des Staates ist immer noch der Monarch, allerdings sehr im Hintergrund.
2: So, da hat sie ja jetzt einiges angesprochen, seit wann der Premierminister hier das Sagen hat und die Königin oder der König nicht mehr, dazu kommen wir später noch, das dauert noch ein paar Jahrhunderte, da sind wir noch nicht, aber erstmal kommt jetzt die Magna Carta, die hat sie ja auch angesprochen und die wurde unterschrieben am 15. Juni 1215. Von King John damals, auch wenn das nicht ganz freiwillig war. Also der wurde ziemlich dazu gedrängt, denn die Magna Carta, wenn man das ganz kurz einfach so sagt, ist sozusagen eine Vereinbarung mit dem Adel. Die fanden das nämlich überhaupt nicht super, dass der König immer alles entscheiden darf und die wollten eben mehr Rechte haben. Und haben dann ähm, revoltiert und die Magna Carta gilt heute als wichtigste Quelle des englischen Verfassungsrechts. Großbritannien hat ja keine Verfassung, das heißt man bezieht sich ganz oft eben auf die Magna Carta. Ein bedeutender Teil der Magna Carta ist eine wörtliche Kopie der Charter of Liberties, die hat Henry I. um 1100 äh, gegründet quasi und äh, die hat dem englischen Adel damals entsprechende Rechte gewährt und äh, das sollte sozusagen dann mit der Magna Carta passieren. Und King John hat es eigentlich nur unterzeichnet, weil die Barone ihm wirklich wahnsinnig Druck gemacht haben und er nicht anders konnte. Also gerne hat er diese Rechte zumindest nicht abgegeben. Dann ging es erstmal relativ ruhig weiter. Dann kam Henry III., Edward I., Edward II., Edward III. Also eine lange Zeit lang haben sie sich irgendwie zusammengerissen. Und dann gab es einen weiteren Bürgerkrieg und zwar zwischen Richard II. und Henry IV., und da hat Henry der Vierte dann gewonnen, Richard der Zweite ist leider verhungert. Und dann kam ein weiterer Henry auf den Thron und das war der Fünfte. Und wenn ihr wissen wollt, was der so getrieben hat, dann könnt ihr zum Beispiel auf Netflix The King anschauen oder ihr lest euch äh, Henry V von Shakespeare durch. Danach gibt es da noch einige Henrys mehr. Und zwar Henry
0: der Siebte ist an die Macht gekommen. Er ist der Sohn von Henry dem Sechsten und Henry der Sechste ist der Sohn von Henry der Fünfte. Da haben sie das <lacht> schön linear gemacht. Und der hat, der Henry VI, der hat nämlich seine Cousine geheiratet. Und zwar ist die die Tochter von Edward dem Vierten gewesen. Das heißt also, er hat die Tochter von dem geheiratet, der, der, der verhungert ist. Ja. Na, immerhin. Auf jeden Fall haben die beiden geheiratet und die haben einen gemeinsamen Sohn hervorgebracht. Und zwar den berühmten Henry den VIII. Duh -dum. Duh -dum. Der ist vor allem berühmt für die Anzahl seiner Frauen, und zwar sechs davon. Und dafür, dass er einige auch töten lassen hat. Mhm. Und dafür, dass er die protestantische Kirche gegründet hat, weil er sich scheiden lassen wollte von einigen seiner Frauen. Der hat dann aber ein was Gutes gemacht, für zumindest für die Nachfolge. Er hat die Nachfolge zum ersten Mal klar geregelt. Also er hat festgeschrieben, dass immer der älteste Sohn Nachfolger wird. Wenn es keine Söhne gibt, dann gilt das auch für die älteste Tochter. Als er gestorben ist, ist dann sein Sohn Edward VI. an die Macht gekommen. Und der hat einfach mal beschlossen, die Regel findet er nicht gut. <lacht> Und hat sie wieder abgeschafft. <lacht> Und machte dann seine Cousine, Lady Jane Grey, zur königlichen Nachfolgerin.
2: Ist schon schön, wenn man König sein kann, oder? Dann kann man immer alles äh, selber entscheiden. Kann man ständig die Regeln ändern, machen, was man will seine Frauen umbringen, ja. eine Kirche
0: gründen. Also weiß ich jetzt, was du machen willst? Frauen umbringen und eine Kirche gründen? <lacht> auf jeden Fall. Das Problem war eben, dass der Sohn von Henry VIII., also der Edward VI., ist dann relativ früh auch gestorben. Und seine Cousine Lady Jane Grey wurde dann zur Königin gekrönt, im Alter von 16 Jahren.
2: Da ist man auf jeden Fall bereit, um so ein Land zu regieren. Ja,
0: was glaubst du denn, wie lange sie an der Macht war? Ja eine Stunde und zehn Minuten. Nicht ganz so kurz, aber <lacht> genau neun Tage. Ah. Und zwar wurde sie dann von Queen Mary der Ersten geköpft. Klar. Und Queen Mary ist die Tochter, eine der Töchter von Henry den Achten. Und sie ist vielleicht besser bekannt für dich als Bloody Mary. Mm, lecker. Weißt du, wie... <lacht> <lacht> Weißt du, wieso sie so genannt wird? Ist nicht wegen dem Getränk.
2: Wahrscheinlich, weil sie ähm, sehr viele Leute umgebracht hat. Genau, und zwar das Problem war, dass
0: äh, Mary, anders als ihr Papa, ist sie katholisch. Mhm. Also sie war die Tochter von Catherine of Aragon. Sie war katholisch und sie hat überhaupt nicht damit übereingestimmt, dass es die protestantische Kirche gibt. Nee. Und hat dann in ihrer fünfjährigen Amtszeit 280 Protestanten verbrannt. Deswegen mh, Bloody Mary. Und weil Mary dann aber keine Kinder hatte, ging die Krone dann an Elizabeth I. Das war ihre Schwester. Die war wiederum protestantisch. Das Land wieder im Chaos. Die hatte auch keine Kinder, aber dafür einen
2: Konflikt mit der Königin von Schottland, die Mary Queen of Scots. Ja, Schottland hatte ja, was die Monarchie angeht, hat, sie, haben die immer so ihr eigenes Ding gemacht, wobei auch öfter mal das englische Königshaus da reingeheiratet hat und ähm, deswegen hatte die schottische Adelslinie ja auf jeden Fall Legitimität, aber wir sind auf jeden Fall jetzt gerade, falls ihr euch gefragt habt, welches Jahr wir sind, wir sind jetzt in 1558, Elisabeth I. besteigt den Thron. Und hat wirklich schwierige Aufgaben vor sich, England ist stark verschuldet, sie ist wie gesagt eben Protestantin, sie muss sich gegen die ganzen Katholiken durchsetzen und eben besonders gegen ihre Cousine Mary Stuart, die Königin von Schottland und die sagt eben, nee, also ich habe auch Anspruch auf den englischen Thron. Und Dann gibt es allerdings einen Aufstand und der zwingt die schottische Königin zur Flucht nach England. Und Elisabeth I. sagt aber nicht, ja, okay, du bist ja meine Cousine und ich schütze dich deswegen. Sondern, wie das natürlich so ist, hat sie gesagt, nein, du bist meine Widersacherin und deswegen lasse ich dich jetzt verhaften. Und nach 19 Jahren in Haft, 1587, hat sie sie dann hinrichten lassen. Also hat sie schön nochmal eine Weile eingesperrt und dann sie erst umgebracht.
1: Mhm. Klassiker.
2: Aber, ja. <lacht> Aber weil die I. nie geheiratet hat, wurde sie auch die Jungfräuliche Königin genannt. Ich weiß nicht, wie jungfräulich sie wirklich war, nur weil sie nicht geheiratet hat. Das äh, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und als sie dann eben stirbt, 1603, hinterlässt sie ihrem Nachfolger ein immer noch verschuldetes Reich. Und der Nachfolger, der ist der Sohn von Mary aus Schottland, James I., und James der Erste, also der wird in England James der genannt und in Schottland war es James der Sechste, der vereint dann sozusagen die Königreiche England und Schottland und deswegen ist er eben in England dann der erste König James. Und James hat allerdings einen Sohn, Charles den Ersten und man würde jetzt eigentlich denken, damit ist das Kuddelmuddel erstmal aufgelöst, aber nein, wir haben ja. die Rechnung nämlich ohne Oliver Cromwell gemacht.
0: Und zwar befinden wir uns im Jahr 1649. Mhm. Der gute Oliver Cromwell findet die Monarchie richtig doof. <lacht> Der lässt Charles I dann köpfen und macht sich selbst zum Lord Protector, was ja so gar nicht wie ein König ist. Achtung, Sarkasmus. <lacht> ist er ganz ist anderes. nämlich Alleinherrscher und sein Sohn soll sein Nachfolger werden. Nee, also das ist, kein ist König. im Endeffekt. Genau wie ein König, nur nicht mit dem königlichen Blut. So Sein Sohn soll dann der Nachfolger werden. Aber der hat so ein bisschen Probleme. Das ist immer ganz schön umschrieben in ähm, den Geschichtsbüchern, dass er so ein Luftikus vom Land war, der kein Verständnis <lacht> hatte von der Politik. Aber im Endeffekt konnte er die Armee einfach nicht hinter sich bringen. Deswegen ist er gescheitert. Und 1660 ist dann Charles II. aus dem Exil in Frankreich wieder zurückgekommen, also der Sohn von Charles I., mhm. und er wurde zum König gekrönt. Und seitdem gibt es auch eine konstitutionelle Monarchie.
2: Und, Fun Fact, wenn ihr unsere Weihnachtsfolge gehört habt, dann wisst ihr, dass ähm, zwischen 1649 und 1660 es kein Weihnachten gab äh, hier in Großbritannien. Und das war die Schuld von Oliver Cromwell, das möchte ich noch mal kurz sagen. In dieser Zeit wurden auch die Kronjuwelen vernichtet und verkauft
0: von Oliver Cromwell, weil er jedwedige Beweise für eine Monarchie wollte loswerden und es hat ihm Geld gegeben, weil das Parlament immer Geld wollte. Mhm. Das Lustige ist aber, die Schotten haben das ganz klug <lacht> ja. gemacht und haben ihre Kronjuwelen versteckt rechtzeitig. Das Problem war nur, sie haben vergessen, wo sie sie versteckt haben. Klar. Und dann ganz, ganz viel später haben sie die per Zufall wieder gefunden und jetzt kann man sie in Edinburgh in der Burg dort bestaunen. Da war ich schon, die sind sehr schön. Aber wir sind jetzt 1660 bei Charles II., der wieder zurück auf dem Thron ist und eine konstitutionelle
2: Monarchie. Die konstitutionelle Monarchie, die haben wir ja hier jetzt immer noch in Großbritannien und ähm, das bedeutet eben, der König oder die Königin ist das Staatsoberhaupt, hat aber sonst ähm, überhaupt gar keine Macht sozusagen, also das ist zwar immer so, dass natürlich die Queen jetzt im Moment, muss ja quasi Ja sagen, wenn ein neuer Premierminister gewählt wurde, aber das ist alles nur Show sozusagen, also es wird zwar alles so durchgeführt, aber sie hat sich da noch nie eingemischt und noch nie Nein gesagt und das soll sie auch nicht machen, also eigentlich soll sich die Monarchie quasi nicht in die Politik einmischen und trotzdem beeinflusst die Monarchie das Leben der Briten irgendwie doch heutzutage immer noch und inwiefern das so ist, das haben wir Dr. Anna Whitelock nochmal gefragt.
3: In many ways it makes no Im uh, I mean, Alltag macht es quasi keinen Unterschied, dass wir die Königin als Staatsoberhaupt haben. Klar, wenn man einen Brief in den Briefkasten wirft, steht auf diesem ER die Initialen der Königin Elizabeth Regina. Und auf der Briefmarke ist das Gesicht der Königin zu sehen und auf unseren Münzen und Geldscheinen auch. Aber abgesehen davon hat die Anwesenheit der Königin als Staatsoberhaupt im Alltag wenig Bedeutung. Es gibt verschiedene zeremonielle Anlässe. Natürlich stoßen königliche Hochzeiten immer auf großes Interesse in der Bevölkerung. Die Rede der Königin am Weihnachtstag ist ein sehr zentraler Teil der Weihnachtsfeierlichkeiten, aber es ist keine Art von allgegenwärtiger Rolle. Und trotzdem hat die Königin eine Rolle als eine Art kulturelle Einheitsfigur. In Krisenzeiten über die Jahrhunderte hinweg zum Beispiel war der Monarch besonders wichtig. Sei es im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg, aber auch in den letzten Monaten. Da wurde die Königin gebraucht, um den nationalen Geist und die Entschlossenheit während der Pandemie zu stärken. Also hat sie eindeutig eine wichtige Rolle innerhalb des Landes und sicherlich ist die Monarchie sehr grundlegend für die globale Marke Großbritannien. Sie stützt sich stark auf die Königin, die wahrscheinlich die berühmteste und meist fotografierteste Frau der Welt ist. Sie regiert schon so lange und hat so ziemlich jeden politischen Führer getroffen, wie man sich vorstellen kann. Und natürlich kommen jedes Jahr viele, viele Touristen nach England, um die Sehenswürdigkeiten der Monarchie zu sehen. Sei es der Buckingham Palace oder historisch gesehen der Tower of London. Kulturell und damit auch wirtschaftlich hat die Monarchie tatsächlich eine bedeutende Rolle in Großbritannien. Aber im Alltag ist sie eher unbedeutend. Kulturell in Level. It's much less
0: significant. Jetzt kommen wir aber erstmal wieder ins Jahr 1660 oder ein bisschen später zurück zu Charles II. Das Problem bei ihm war dann mit der Nachfolge, dass er hatte ganz ganz viele Kinder um die 20, 26, aber alle diese Kinder waren illegitim, also sie waren keine rechtmäßigen Nachfolger in der Thronfolge. Auf jeden Fall sollte dann sein Bruder James II. König werden, das ist er auch dann geworden. Das Problem hier war aber, dass James II. katholisch war. Und nach der Teilung der Kirche waren die Katholiken überhaupt nicht mehr gut angesehen. Mhm. Also sogar verhasst. Die Tochter von James II. und ihr Mann, William III. von Holland, waren aber super beliebt, weil sie protestantisch waren. Deswegen sind sie ins Land eingefallen und haben den Thron übernommen. Mhm. Aber jetzt nicht so, wie man denkt, klassisch mit dem Krieg, alles überrumpelt. Nee, die Armee hat sie eingeladen, das Land <lacht> zu übernehmen.
2: Hallo, hier bitte hier lang.
0: Nach der Amtszeit von William III. von Holland, den alle ganz super fanden, wurde dann aber seine Schwägerin sozusagen zur Königin gekrönt. Also mhm. Queen Anne. Das war mhm. die Tochter von James II., die andere. Er hatte zwei Töchter.
2: Okay.
0: Die hat dann 1707 unter dem Acts of Union die Königreiche von England und Schottland in das United Kingdom vereint. United
2: Kingdom. <lacht>
0: Vorher war man immer Königin von oder König von Schottland und England. Und jetzt war man Königin oder König vom Vereinigten Königreich. Und Irland. Und Irland. Das ist immer noch als Zusatz dazu. Die hat dann auch regiert. Bis 1714, da ist sie gestorben und sie hatte keine Kinder. Mhm. Haben wir wieder mal ein Problem. Diesmal lag es aber nicht daran, dass sie es nicht versucht hätte. Und zwar war sie 17 Mal schwanger. Oh Gott. Auf jeden Fall hat das Parlament dann gesagt, wir wollen keinen Bürgerkrieg mehr. Wir wollen die Nachfolge jetzt mal regeln. Wir wollen nicht, dass wieder irgend so ein Heini aus ähm, Schottland, der fünfte Cousin dreimal entfernt, sagt, ich bin aber hier der rechtmäßige König. Wir wollen, dass es klar geregelt ist. Also haben sie beschlossen, die Nachfolge zu regeln. Und als Ausgangspunkt haben sie Sophia von Hannover genommen. Und zwar war sie die Enkelin von James I. oder VI., je nachdem, mm -hmm. von ah, wo man zählt. Mm -hmm. Also der, der Schottland und England vereint hat. Okay. Und von da aus haben sie gesagt, ab da geht dann die Linie weiter.
2: Und das ist jetzt die Königsfamilie. Das
0: ist jetzt die Königsfamilie. Genau, weil, wer kam denn als Nächstes? Oder nicht als Nächstes, aber wer war denn davon dann Nachfolger?
2: Genau, weil eine Nachfolgerin davon war Queen Victoria. Die hat von 1837 bis 1901 regiert. Ihr Nachfolger war Edward der Siebte, danach kam George der Fünfte und dann kam Edward der Achte. Und da wird es dann wieder kompliziert. Den kennt ihr wahrscheinlich aus The Crown. Da geht es hier dann los. Der war der Onkel von der heutigen Queen Elizabeth der und der wollte ja unbedingt seine amerikanische Freundin heiraten, Wallace Simpson, oh. ähm, aber die war schon zweimal geschieden und das ging natürlich überhaupt nicht. Und deswegen musste er dann abdanken leider für ihn und hat oh. sich im Grunde für die große Liebe entschieden, was eigentlich ganz schön ist, finde ich. Aber so wurde dann Elisabeths Vater König von Großbritannien. Und der wollte das eigentlich überhaupt nicht haben, dieses Amt. Ähm, und musste dann aber während seiner Amtszeit, die wirklich nicht einfach war, den Ersten Weltkrieg irgendwie überstehen. Das Zerbrechen des Empires mit ansehen. Und das hat alles dazu geführt, dass er wahnsinnig gestresst war und dann in seinen 50ern gestorben ist. Und damit kam dann Queen Lizzie dran, mit 25 nur. Mhm. Das war 1952. Und... Inzwischen ist die Queen die längste Monarchin überhaupt. Also die ist inzwischen 68 Jahre auf dem Thron. Bisher war es ja tatsächlich immer so, dass äh, die Frauen nur dran gekommen sind. Also man hatte nur quasi eine Königin, die dann übernommen hat in der äh, Thronfolge, wenn keine Männer mehr da waren. Also wenn quasi alle Brüder gestorben waren, dann kam die Schwester dran oder die Cousine oder die Enkelin oder so. Und das wurde allerdings 2011 erst geändert. Seit 2011 ist es nämlich so, dass wirklich auch die Frauen in der Thronfolge mitgezählt werden. Also zum Beispiel jetzt ähm, die kleine Charlotte von William und Kate, die ist auch mit in der Thronfolge mit drin. Und dafür mhm. mussten sie eine Reihe von historischen Gesetzen ändern. Zum Beispiel ein Act of Settlement von 1701, die Bill of Rights von 1689 und der Royal Marriage Act von 1772. Und dieser Royal Marriage Act, der hat es jetzt auch tatsächlich beendet, dass jeder Nachkomme von George II. gesetzlich verpflichtet ist, die Zustimmung des Monarchen zu suchen, wenn er heiratet. Bis dahin musste man oh. quasi immer die Queen in diesem Fall dann ähm, jetzt äh, fragen, ob das okay ist, dass man heiratet.
0: Ja, das hat so ein bisschen einen Anflug. Ich musste gerade an plötzlich Prinzessin II. denken. Ja. <lacht> <lacht> Wo sie dann auch davor nicht und sagen, ich brauche keinen Mann, ich muss nicht heiraten, ich kann das Land alleine regieren. So ein bisschen Feminismus ist in Großbritannien im Könighaus dann jetzt auch angekommen. Yay! Yay. Aber was halten die Briten denn eigentlich von der Monarchie? Wir haben mal nachgefragt für euch und hört mal kurz rein.
2: Als
3: junger Mensch denke ich, dass die Queen und die anderen Mitglieder der königlichen Familie eher so etwas wie Hintergrundfiguren im britischen Verfassungssystem sind. Man kann sie also irgendwie leicht vergessen, bis sie einem einen zusätzlichen Feiertag schenken. Aber ich denke, das ist der Grund, warum die Monarchie über die Jahre so gut funktioniert hat. Denn die Queen ist eher ein Symbol als eine Figur mit substanzieller Macht. Ich finde, es gibt viele Probleme mit der Monarchie, die das Leben der Menschen beeinflussen. Eine Monarchie mit einem Hofstaat und damit einer Aristokratie sorgt für ein ungleiches Klassensystem in Großbritannien. Und ich bin letztendlich nicht damit einverstanden, dass ein Staat durch erbliche Macht geführt wird. Die königliche Familie hat einen so großen Reichtum und ein großer Teil ihres Einkommens wird durch die Steuern der Menschen generiert. Die Monarchin ist das verfassungsmäßige Oberhaupt dieses Landes und sie verdient Geld durch die Menschen, die sie regiert. Aber sie kann nie von der Bevölkerung zur Rechenschaft gezogen werden. Es ändert sich gerade, wie die Menschen über die Monarchie und über die Krone denken. Und die Anschuldigungen, die kürzlich über Prince Andrew herauskamen, haben gezeigt, dass die Monarchie nur ihre eigenen Leute schützt. Ich denke, sobald Charles König wird, werden die Leute anfangen, neu zu bewerten, ob die Monarchie wirklich etwas ist, das wir in der Zukunft behalten wollen.
2: Als
1: ich aufwuchs, waren die immer da und wurden respektiert und verehrt. Man sah nicht viel von ihnen, das war 1932, aber wenn man ins Theater oder Kino ging, dann musste man am Ende immer aufstehen und God Save the King singen. Ich habe dann immer versucht, vorher rauszuruschen. und so ging es vielen Menschen. Als ich dann mehr gereist bin und mehr über die Königsfamilie gelernt habe, habe ich angefangen, sie in Frage zu stellen. Also ich bin heute nicht der größte Fan der Monarchie. Ich finde, die Kinder der Queen haben sie enttäuscht. Prinz Charles verdient es nicht, König zu werden. Die Königsfamilie sollte zwar da sein, aber sehr klein und vor allem unabhängig vom Volk, was das Geld angeht. Die kriegen so viel Reichtum einfach so. Ich finde, sie sollten das Land kein Geld kosten.
3: Ich
1: ich denke, dass die königliche Familie für viele Briten ein Gefühl der nationalen Einheit repräsentiert und vielen hilft, jegliches Gefühl der nationalen Identität, das sie haben, zu bündeln. Es ist bemerkenswert, wie die Worte der Queen während der globalen Pandemie, We'll meet again, am nächsten Tag in jeder Zeitung auftauchten, weil diese Worte bei vielen Briten einfach Resonanz finden. Es gibt eine kleine republikanische Bewegung in Großbritannien, die der Meinung ist, dass wir ein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt haben sollten und die argumentiert, dass es nichts ist, mit dem sie sich identifizieren, als Untertan geboren zu sein. Aber sie sind den Royalisten zahlenmäßig weit unterlegen. Ich glaube also nicht, dass in nächster Zeit die Gefahr einer Revolution besteht. Ich denke, die königliche Familie ist sich der Tatsache bewusst, dass sie moderner werden muss. Und es gab eine gewisse Enttäuschung, als Harry und Meghan sich von ihren königlichen Aufgaben zurückzogen, weil sie als frisches, neues, modernes Gesicht der königlichen Familie angesehen wurden. Und ich denke, das wird eine große Herausforderung für Prinz Charles sein, wenn er schließlich den Thron besteigt. Ich glaube, dass er in vielen Bereichen, für die er sich selbst ein ganzes Leben lang eingesetzt hat, ein sehr guter König sein würde, wie zum Beispiel im Umweltschutz. Ich glaube, das kommt bei jungen Leuten wirklich gut an, aber ich weiß nicht, ob das wirklich durchdringt. Und so wird er ziemlich hart arbeiten müssen, um sich als Modernisierer durchzusetzen, weil er von vielen Briten nicht unbedingt in diesem Licht
3: gesehen wird. Ich
1: respektiere
3: die Queen. Sie hat wirklich sehr gute Arbeit geleistet über die vielen Jahre und sie tut es auch immer noch. Charles wird hoffentlich übernehmen, wenn sie stirbt. Und danach dann William. Ich mag besonders William und Kate und deren Kinder. Aber davon abgesehen, weiß ich nicht besonders viel über sie.
0: Ja, wir haben ja gerade Issy, Albert, Joe und Emelda gehört und Imelda und Albert sind so in ihren 70ern und 80ern und Joe und Issy in ihren 20ern und die haben dann doch schon ganz unterschiedliche Ansichten auf die Monarchie.
2: Ja, ich finde es äh, krass, dass sogar in den Altersschichten selber sich das so äh, gegensätzlich irgendwie zeigt, weil Izzy und Joe ja doch ziemlich unterschiedliche Meinungen haben und eben im Merda und Albert auch. Und ich finde, das zeigt, wie sehr die Monarchie vielleicht auch polarisiert hier.
0: Ja, ich finde auch gut, dass angesprochen wurde, was wir ja auch schon kurz angeschnitten hatten, dass die Monarchie auch wichtig ist als Kleber für die Gesellschaft. Also in Krisenzeiten ja. zur Aufmunterung und als Leitfigur so ein bisschen. Die hält das ganze Schiff zusammen, die Lizzie. <lacht>
2: <lacht> ich fand eigentlich Alberts Idee auch ganz gut, dass es die Royal Family halt noch geben soll, ähm, die aber eben eigentlich selbst sich versorgen geldtechnisch, also dass sie eben halt kein Geld mehr vom Staat bekommen, aber trotzdem irgendwie eine repräsentative Rolle haben.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Die haben ja auch genug Einnahmen aus ihren Landbesitz. Ich finde, das wäre schon eine kluge Idee.
2: Ja, ist schon ganz schön krass eigentlich, finde ich, dass, also alle Briten, die im Moment leben, sind eigentlich mit Lizzie aufgewachsen. Als Königin. Das heißt, jeder kennt die. Das heißt, wenn die stirbt, wird das wirklich, glaube ich, so ein riesiger Schock sein, weil dann ändert sich irgendwie alles. Weil die hat jetzt so, so lange so ein bisschen, wie wenn Merkel jetzt aufhört, ja. <lacht> ähm, so die hat so ein bisschen still und ruhig vor sich hin regiert. Also inwiefern das auf jeden Fall geht als Königin. Und deswegen heißt es, dass es ja wirklich sein könnte, dass... Ähm, dann wirklich viele Leute sagen, okay, wenn, wenn die jetzt vorbei ist, also wenn Lizzie irgendwann stirbt, dann wollen wir eigentlich keine Monarchie mehr haben. Ja, das
0: kann ich auch gut verstehen. Die Briten, die wir kennen, die interessiert das teilweise auch überhaupt nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, soweit ich das weiß, ist Charles jetzt nicht unbedingt so beliebt. Mhm. Vor allem auch die ganze Diana-Sache
2: und Camilla. Ja, ja. Naja und ähm, vor allem haben wir ja mit Elizabeth jetzt jemanden, der sich wirklich überhaupt nicht einmischt, also äh, wenn dann irgendwie trägt sie mal eine blaue Tasche ähm, und zeigt damit, dass sie pro EU ist oder so, aber weiter geht sie nicht. Ähm und mit Charles haben wir ja jemanden, der sich ja auch offen einsetzt für Umweltschutz und so, was ja auf jeden Fall auch mhm. löblich ist. Aber er tritt da wirklich viel mehr aktiv irgendwie auf und hat jetzt nicht so sehr die Rolle des stillen Monarchen. Also, es kann gut sein, dass wirklich die Monarchie zerstört wird, sozusagen, wenn mhm. Lizzie jetzt irgendwann stirbt. Sie ist ja immerhin schon 94.
0: Naja, und wir haben ja auch gesagt, Lizzie ist die Königin mit der längsten Amtszeit mittlerweile, was aber auch bedeutet, dass Prinz Charles der längste König in Waiting sozusagen ist, ja. also der längste Thronanwärter sozusagen. Die Monarchie, weil ich glaube, sie wird doch häufig einfach als verstaubte Institution angesehen. Mhm. Und wenn du dann jemanden so hast wie William und Kate, ähm, die jung sind, Kate gilt ja auch so als ähm, Stilvorbild, ja. dann hätte das der Monarchie schon gut, weil jetzt gibt es ja auch moderne Skandale, die wir dann aber in einer anderen Folge beleuchten werden. <lacht>
2: <Yes>. <lacht> ja, also ich glaube, dass die gerade die jüngeren Royals auf jeden Fall eine große Rolle spielen, so wenn es halt auch darum geht, sich halt zu engagieren für Sachen, über Sachen zu sprechen. Wir hatten es in der ersten Folge auch gesagt, die haben sich ja auch viel eingesetzt, zum Beispiel, dass viel über mentale Gesundheit hier mehr gesprochen wird. Mhm. Und ich glaube, dafür sind sie schon recht beliebt, obwohl auf der anderen Seite kostet die Monarchie ja auch wirklich wahnsinnig viel Geld und deswegen sind halt auch viele dagegen, weil die Steuerzahler, die ähm, finanzieren quasi das Einkommen der Queen, also äh, in 2020 äh, gingen 70 Millionen Pfund, knapp 70 Millionen Pfund, 69,2 an die Queen. Und ans Königshaus und dann hat sie 20 Millionen tatsächlich nochmal on top bekommen und das war einfach Einkommen von Land, was sie verpachtet hat zum Beispiel oder wo, dass sie irgendwo aufgetaucht ist und irgendwas eröffnet hat oder Sachen, die sie vermietet hat oder sowas. Also die kriegt wirklich wahnsinnig viel Geld.
0: Ja, aber das Gute ist auch, weswegen es eigentlich schlecht wäre, wenn die Monarchie vorbei wäre, <lacht> ist, dass es auch eine große Touristenattraktion ist. Ja. Insgesamt 2017 hat die königliche Familie der UK 1,8 Milliarden Pfund zum, zur britischen Wirtschaft beigesteuert. Krass. Und davon sind
2: 550 Millionen alleine durch den Tourismus. Ja. Na gut, wenn man sich anguckt, wie viele alleine zur Hochzeit von Harry und Meghan gekommen sind. Also mhm. die haben da gecampt, ich habe da gedreht, die haben da gecampt äh, vier oder fünf Tage vorher, damit sie irgendwie einen guten Platz kriegen und die auf jeden Fall sehen können. Also... Die sind schon alle, wenn, wenn Briten hier verrückt sind nach der Queen und nach dem Königshaus, dann sind sie es aber richtig. Es sind dann
0: auch nicht nur die Briten, es sind halt auch viele Amerikaner und ja. wir wissen das ja aus unserem Job, viele Deutsche finden es einfach faszinierend, dass es das Königshaus gibt und wie, was da alles funktioniert oder auch nicht funktioniert. <lacht>
2: <lacht> Was ich auch krass finde, ist, dass eigentlich, wenn du dir quasi ein Haus kaufst in London zum Beispiel, dann gehört dir nicht wirklich der Grund, auf dem das Haus steht. Weil das Land sozusagen, das gehört alles der Queen mhm. offiziell. Und ähm, da gibt es ja das Duchy of Cornwall. Darüber haben wir auch bei den ähm, weirden Gesetzen gesprochen. Das gehört ja dem Prince of Wales, also Prince Charles. Falls ihr euch daran erinnert aus der Episode, wenn man stirbt in einem bestimmten Teil von England dann und kein Testament verfasst hat, dann geht das ganze Geld quasi an Prinz Charles. Und das ist sozusagen... Steuerfrei! Steuerfrei, <lacht> genau. Das ist das uh, Duchy of Cornwall. Und die das da rein zählen eben auch 15,7 Hektar im Großraum von London an Land. Damit noch 39 Wohnimmobilien und 18 Gewerbeimmobilien. Also da machen die wirklich auch wahnsinnig viel Geld mit.
0: Ja, all das, was Sorge ist, geklärt, oder? Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt total viel über die Geschichte geredet und über die Monarchie als Institution. Und dann fragt man sich doch schon, spinnen die Briten, dass sie immer noch an der Monarchie festhalten? Also sie hatten ja mal eine Zeit ohne Monarchie. Das haben sie halt nur nicht so gut
2: gemacht. Also ich muss sagen also, auf der einen Seite habe ich eigentlich mich so ein bisschen immer darüber lustig gemacht, dass sie hier nie eine Revolution hatten und ähm, irgendwie wirklich die Monarchie abgeschafft haben. Auf der anderen Seite muss ich allerdings sagen, ist es ziemlich clever, glaube ich, wie sie das gemacht haben. Weil sie haben äh, die Monarchie zwar behalten, sie hat aber ja quasi keine Macht mehr, aber bringt relativ viel Geld ein. Ich meine, okay, sie kostet auch relativ viel Geld, aber
1: mhm. ähm,
2: ich glaube, das britische Königshaus ist ja eigentlich das bekannteste auf der ganzen Welt. Ja. Und das ist so zu, zu dem Aushängeschild irgendwie geworden, dass sie das eigentlich ganz clever gemacht haben, würde ich immer. also würde ich jetzt mal sagen. Ja, es ist auch ganz verrückt. Großbritannien,
0: oder, ja, Großbritannien hat auch ja die höchste Zahl an königlichen Korrespondenten. Mm. Oder Reporter, die sich einfach nur mit dem Königshaus beschäftigen. Ja. Die königlichen Reporter fahren dann mit auf die Reisen und berichten davon.
2: Ja, und zum Glück liefern die Royals ja dann auch immer noch genug an Skandalen, dass man eben immer wieder darüber berichten kann. Ähm, das füllt mhm. hier ja wirklich täglich die Zeitungen.
0: Auch wenn es nur so blöde Sachen wie gestern sind. Ja. <lacht> Darüber, dass Harrys Nachbar in L.A. gesagt hat, Harry hat jetzt einen Pferdeschwanz. Und dann hat die Sun, das äh, Klatschblatt, die Sun gleich mal Photoshop rausgeholt. Und ihn einem Pferdeschwanz hinmutiert. Das war auch, das war dann eine der de großen Storys. Das ist echt wahnsinnig. Wenn es keine Skandale gibt, machen sie ihre Skandale.
2: Ich finde es auch einfach so krass, wenn man sich jetzt die ähm, Royal Experts anguckt. Die haben echt einen, einen krassen Job. Also, wenn wir zum Beispiel berichtet haben, ähm, als Maxit war, äh, standen wir vor dem Buckingham Palast und haben Live-Schalten gemacht und Interviews und so weiter. Und dann kommt halt ein Royal Expert. Und der geht dann von TV-Sender zu TV-Sender und gibt ein Interview und sagt quasi immer wieder das Gleiche und bekommt dafür wahnsinnig viel Geld, dass er das macht. Mhm. Und äh, das ist wirklich, also ich würde sagen, es ist fast ein ganzer Industriezweig hier, Experten der Königsfamilie. Ja, ja auf jeden Fall. Auch die ganzen Bücher,
0: die darüber geschrieben werden von... Wir müssen ja dann jedes Mal, wenn ein neues Buch über die Königsfamilie erscheint, müssen wir raus und die Autoren interviewen. Und die meisten von den Autoren haben noch nie irgendwelchen Kontakt mit der Königsfamilie gehabt. <lacht> also ab und zu hat man Glück, dass man jemanden trifft, der wirklich mit einem Mitglied der Königsfamilie befreundet war und dann mit deren Segen eine Biografie geschrieben hat. Ja. Aber
2: Naja, oder wenn man ja. sich halt anguckt, ähm, jedes Mal, wenn ähm, royaler Nachwuchs kommt... Und in den Wettbüros wird ja dann wahnsinnig gewettet, wie wird derjenige heißen, äh, wird es ein Junge oder ein Mädchen, die machen damit so viel Geld. Also wir können theoretisch festhalten, dass die Monarchie an und für sich gar
0: nicht so verrückt ist, aber wie die Briten sie oder die britische Presse vor allem sie aufputscht oder benutzt, das ist schon ziemlich, da spinnen sie schon
2: ein bisschen ja. Und jeden Fall. wir hatten euch ja bei Instagram gefragt, was ihr so wissen wollt, ähm, die Fragen waren allerdings alle äh, bezogen eben auf die Royals jetzt heute und wir hatten uns gedacht, dass wir das eben so aufteilen, dass wir euch jetzt einmal in dieser Folge einen knappen Überblick geben, damit ihr wisst, wie sich das alles überhaupt entwickelt hat und in den nächsten Wochen und Monaten wird es dann weitere Folgen geben und da beantworten wir eure Fragen auch auf jeden Fall, versprochen.
0: Genau, wenn ihr eben noch Fragen habt zur heutigen Folge oder dann Fragen, die wir in den nächsten Folgen beantworten sollen,
2: dann schreibt uns einfach auf Instagram unter englishbreakfast.podcast oder, oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter EnglishBreakfast.Podcast@gmail.com.
0: Ein royales Winken zum Abschied. <lacht>